0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App.
1: 8.33 ore della costa est. Siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS. Sono Carlo Reglia insieme ad Andrea Pagani con voi fino alle 10. E naturalmente ci state seguendo in diretto oppure in streaming su sbs.com.au/barra italian o anche in podcast. Apriamo allora la nostra sezione dedicata all'immigrazione in Australia, Downhand. Primo appuntamento del 2024 e lo facciamo come al solito anche per questo 2024 insieme ad Emanuela Canini, agente di immigrazione. Buongiorno Emanuela e ben ritrovata,
2: buon anno.
0: Eh, Buon anno anche a voi, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno Emanuela. Una delle poche certezze che abbiamo, quella di parlare con te di viste e di immigrazione. Quindi iniziamo con il grido d'allarme che ha lanciato a inizio settimana il quotidiano The Australian. Il numero delle persone che vengono bocciate ai test di cittadinanza sta aumentando drammaticamente. I numeri del Ministero dell'Interno rivelano che nel periodo tra giugno 2022 e agosto 2023 oltre 100.000 richiedenti sono stati bocciati al test di 20 domande a risposta. Multiple.
1: Dati che mostrano che sotto il governo laburista la percentuale di chi ha, ha passato il test è precipitata al 65% mentre era all'80% nel periodo della coalizione tra il 2017 e il 2021. Tra l'altro ricordiamo che l'ultimo cambiamento alle domande di questo test è avvenuto con il governo Morrison nel 2020. Insomma, l'accusa dell'opposizione è che il governo è così impegnato a regalare visti a destra manca che si è dimenticato di insegnare ai richiedenti a... che cosa vuol dire essere itali- australiano, non italiano. Insomma, si è fatto troppo poco per insegnare ai nuovi cittadini come studiare per il test. Emanuela, è così? Ci sono stati dei cambiamenti o carenze da parte del governo che giustifichino questi numeri negativi?
0: Ma intanto ricordo velocemente come funziona il test che devono fare tutte le persone dai 18 ai 59 anni se vogliono diventare cittadini australiani dopo la residenza permanente. Ci sono 20 domande a risposta multipla da fare in 45 minuti al computer presso un ufficio di immigrazione, tra cui eh, 5 domande sui cosiddetti valori australiani. Bisogna rispondere correttamente a queste 5 domande e ottenere almeno il 75% di risposte corrette sul totale, quindi su tutte le domande. Se non si passa la prova ci si può riprovare poi successivamente in un'altra data per un massimo di tre volte e dopodiché la cittadinanza viene recitata. Sul sito dell'immigrazione c'è un opuscolo da studiare per prepararsi al test dove la metà delle informazioni non viene verificata durante il test, sono soltanto informazioni che stanno lì. Per cui le pagine da studiare sono molto meno, parliamo di 29 paginette, le ho contate, e anche con tante fotografie. Quindi il contenuto è veramente breve e in gran parte anche discorsivo. Si parla brevemente della storia dell'Australia, degli aborigeni, dei singoli dell'Australia, un paio di paginette sulla geografia, per il resto è sulla parte politica, sui diritti e i doveri, e poi su questi valori australiani che poi in realtà non sono valori prettamente australiani, ma sono valori che si basano, su cui si basano i diritti degli esseri umani delle democrazie nel mondo. L'opuscolo è tradotto in diverse lingue, ma il test viene fatto in inglese e si presuppone che al momento del test le persone abbiano un livello di lingua accettabile per poterlo superare, ma non c'è nessun test in inglese a priori che viene richiesto. Allora, come mai tutte queste bocciature? Io non penso che si possano fare paragoni. Innanzitutto dall'inizio quando il test è stato creato a fine 2008 il contenuto dell'opuscolo era ancora addirittura più leggero, non c'era un limite di tempo né di tentativi che potevano essere fatti se il test andava male, mi ricordo che infatti io sono stata una delle prime a fare il test appena uscito e praticamente ci si sedeva al computer nell'ufficio dell'immigrazione e si provava all'infinito, una volta dopo l'altra, fino a quando si passava il test. Nello adesso... stesso giorno?
1: Nello
0: stesso giorno, esattamente. Però adesso il discorso è diverso. E eh, In ogni caso, anche se andiamo a guardare le statistiche degli ultimi anni, ancora non credo che si possa fare un paragone per quanto riguarda queste lamentele dei, dei liberali, in quanto eh, si basano sul periodo 2017-2021, dove solo nel 2020 sono state aggiunte le domande sui valori australiani, per cui basta spag- sbagliarne uno e fallire il test. Allora, durante la permanenza dei liberali si poteva essere meno proprio a livello pratico. Eh, secondo me le bocciature al test in generale dipendono da vari fattori, ma principalmente ci includerei un basso livello di inglese, perché è vero che ormai per avere un visto di residenza permanente bisogna passare il test d'inglese ad alti livelli, ma i familiari non devono farlo, ad esempio. Un altro fattore è decisamente la natura delle domande che se per noi occidentali provenienti da paesi democratici diamo quasi per scontato, per persone provenienti da altri paesi dove ci sono dittature, dove una religione viene imposta, non è poi così immediato, neanche dopo aver letto l'opuscolo. E infine ci metterei anche magari la poca dimestichezza di alcune persone di fare dei test in generale e i test a risposta multipla. Bisognerebbe poi risalire ai paesi d'origine di tutti quelli che fanno il test e tirar fuori delle statistiche da lì, incrociate magari con altri fattori come l'età e la scolarizzazione per vedere la vera causa delle bocciature. Quindi insomma Mi sembra che, che appunto non si possano fare paragoni e queste, questo reclamo dei liberali sia insomma, fondato un po' su niente.
1: Comunque puoi confermare che non ci sono stati dei eh, cambiamenti eh, diciamo, sismici nel test o d'altra parte che eh, sia stata eh, diciamo, sottovalutata la parte dell'istruzione, come dicono i, i liberali, eh, insomma, non, mh, accusano i laboristi di non avere eh, investito abbastanza risorse nel eh, formare queste persone che richiedono la cittadinanza?
0: Direi di no, perché questo non veniva fatto neanche prima. Quindi eh, le, il modo di prepararsi al test è sempre lo stesso: vai sul sito, scarichi l'opuscoletto e te lo leggi. Quindi, insomma, non, non credo proprio che, che si possa dire una cosa del genere.
2: Opuscoletto, che insomma mi, mi ha fatto venire a mente la parola bignami, che era quello che no, studiavamo sì, nei, sì. Nei, nei giorni prima de, dei test, um, quindi uh... Cambiamo argomento un attimo Manuela, parliamo di Working Holiday Visa, il governo aveva detto che al 31 dicembre la concessione Covid di poter lavorare per lo stesso datore di lavoro oltre i sei mesi permessi sarebbe stata tolta, ma poi c'è stato un ripensamento, lasciandola in parte ancora attiva, puoi fare ordine in tutto ciò?
0: Sì esattamente, c'è stato un piccolo ripensamento in quanto il governo ha già deciso che ci saranno presto cambiamenti sul programma vacanza lavoro, solo che non ha ancora deciso quali e lo sapremo probabilmente nella prima parte di questo anno, per cui in questo frangente ha pensato di portare avanti alcune concessioni per facilitare alcuni settori economici del Paese. Quindi dal 1 gennaio eh, possono ancora lavorare oltre i sei mesi con lo stesso datore di lavoro e senza chiedere il permesso le persone che lavorano nel turismo e nella ristrazione nell'agricoltura e l'allevamento degli animali, nella trasformazione alimentare, nella sanità, assistenza agli anziani disabili e all'infanzia, oppure nei lavori di ripristino in caso di calamità naturali. Invece i settori per chi lavora eh, solo nella parte nord dell'Australia, quindi parliamo del Northern Territory, la parte nord di Western Australia e Queensland, Eh, Sono, oltre quelli già che ho menzionato, anche il settore della pesca e della produzione di perle, la coltivazione e abbattimento di alberi, l'edilizia e l'estrazione mineraria. In più, in generale, si può continuare a a lavorare per lo stesso datore di lavoro se l'attività commerciale si svolge in diversi luoghi, per esempio... Eh, lo stesso datore di lavoro ha due fabbriche in posti diversi, l'importante è che non si superino i 6 mesi per, ogni, per ognuno di questi luoghi, tutti gli altri devono cambiare datore di lavoro oppure devono chi- richiedere il permesso per lavorare di più, possibilmente un paio di settimane prima della scadenza del proprio visto e in questo caso il Dipartimento di Immigrazione deciderà caso per caso, eh, possibilmente con una certa flessibilità rispetto a prima.
1: Noi siamo in, col- in collegamento in diretta con l'agente di immigrazione Emanuela Canini per parlare di immigrazione downhand. Eh, passiamo invece, Emanuela, agli student visa. Il governo ha stilato una lista di priorità per l'approvazione del visto studio per chi fa richiesta da fuori Australia. Allora spiegaci e raccontaci i dettagli.
0: Eh, sì, eh, anche in questo caso il governo approverà più velocemente certe richieste di liste studio, mentre si prenderà più tempo eh, su altri candidati appunto per scrutinarli un po' meglio. Allora, i primi fortunati della lista sono gli studenti della scuola secondaria, seguono poi gli studenti universitari o di altri corsi per scuole eh, non a rischio, e poi gli studenti per i dottorati di ricerca. Nel secondo gruppo abbiamo gli studenti iscritti a scuole a medio rischio, eh, seguono gli studenti iscritti a scuole ad alto rischio, quando parlo di rischio intendo la quantità di visti rifiutati o cancellati attribuibili ad ogni scuola, che quindi eh, questa percentuale rende questa scuola eh, più affidabile o meno e di conseguenza viene così considerata dal Dipartimento di Immigrazione. Chiaramente poi ogni scuola può entrare o uscire in un gruppo a seconda appunto del numero dei visti e rifiutati e quindi salire o scendere dalla scala. E in coda poi ci sono i familiari che hanno fatto in separata sede una richiesta per essere inclusi nel visto dello studente che si trova già in Australia e inoltre un'altra priorità rigu- riguarda chi si è iscritto a più di un corso e quindi passerà avanti a chi ne farà uno solo. Quindi questa scaletta è cominciata il 15 dicembre e si applica anche a quelli che hanno fatto la richiesta del visto prima di quella data e che sono ancora in coda, per cui insomma da questo possiamo capire più o meno quando si fa una richiesta di visto eh, quanto tempo ci vorrà.
2: E limitandoci Emanuela alle richieste fatte dagli italiani, dalle italiane, quali sono i numeri? Sono aumentati i rifiuti visto che l'impressione che si aveva era di un giro di vite insomma, da parte del Governo?
0: Sì, è interessante vedere che nonostante questa volontà restrittiva degli ultimi mesi, già l'anno scorso notiamo una diminuzione delle approvazioni totali di tutte le nazionalità. Infatti il 2022-2023 è stato il primo anno dal 2005 dove le approvazioni sono scese al minimo, per la precisione all'85,7%. Inoltre dal 1 luglio fino al 30 novembre siamo scesi addirittura all'80,4%. Per quanto riguarda gli italiani il trend è un po' più scostante, diversi anni fa le percentuali erano molto alte, ma in questi ultimi due anni si sono abbassate, nel 2021-22 era al 96,4%, l'anno scorso è salito appena un po' al 97%, mentre al, dal 1 luglio al 30 novembre siamo scesi addirittura al 95,7%. Certamente le percentuali degli italiani sono decisamente più alte alte di quelle degli altri paesi o della media totale, rimane il fatto che per un paese cosiddetto non a rischio scendere al 95,7% non è proprio il massimo. Vediamo anche che la maggior parte dei rifiuti avviene per chi si iscrive a corsi in inglese o a corsi non universitari, specialmente se la richiesta del visto avviene da fuori Australia. Questo significa che l'intenzione di studiare e poi a fine corsa di tornarsi in Italia non risulta molto credi- credibile.
2: E quindi abbiamo in corsa, proprio in, in coda, una domanda di Franca che ha fatto il test di cittadinanza a settembre, ancora non è stata convocata per il giuramento, quindi immagino non sarà per l'Australia del 26 gennaio. Nel suo comune di residenza, dice Franca, la successiva data utile è a marzo. Posso sperare che succeda entro sei mesi come c'è scritto sul sito dell'immigrazione o c'è il rischio di un'attesa più lunga?
0: La cerimonia della cittadinanza è una questione puramente organizzativa tranne la cerimonia del 26 gennaio che invece diventa politica, infatti quest'anno circa 80 council in Australia hanno infatti cancellato le cerimonie durante Australia Day a seguito eh, della sconfitta del referendum riguardo gli aborigeni, quindi se la signora ha trovato che marzo è la prima data utile è possibile che il suo council non faccia la cerimonia il 26 gennaio? o semplicemente sono pieni per quella data in ogni caso la maggior parte dei council organizza cerimonie ogni tre mesi o addirittura ogni sei mesi e non sono tanti quelle che la fanno ogni mese per cui purtroppo non c'è altro da fare che aspettare
2: E così diremo a Franca Esatto, attendi,
1: attendi Franca Allora grazie Emanuela Canini per questa, questo supplemento Grazie a voi che ci avete seguito per questa nostra prima ora di uh, programma questa mattina Adesso ci diamo la linea a Domenico Gentile con uh, la seconda edizione del giornale radio E ritorniamo tra pochissimo A dopo